0: Llevamos más de tres meses enfrentando una batalla mundial, pero esta no es una batalla llena de armas de fuego o de algún tipo de fusiles, como las batallas que se han fraguado a lo largo de la existencia del ser humano, sino que esta se está desarrollando en los edificios médicos y centros de salud de todo el mundo. Día a día podemos ser informados por noticieros e imágenes que morbosamente se comparten en redes sociales, donde podemos ver que algunos de los más afectados son aquellos con menos probabilidades de sostener económicamente un tratamiento médico, quedando al descubierto una vez más que algunas batallas son más difíciles para los menos agraciados. Las economías han ido colapsando de una manera espectacular y el hambre forma parte de los males que encabezan la lista de las consecuencias que este mal está dejando. las bocas que posiblemente no han sido alimentadas a causa de la necesidad, terminan siendo cubiertas por mascarillas, las cuales pareciera que no dejan expresar que la pandemia no es su único tormento. Lo cierto es que de distintas maneras todos hemos tenido batallas durante esta cuarentena que parece eterna, o aún peor, tenemos batallas con gigantes aún más difíciles de vencer, gigantes que pareciera que el mismo diablo entrena para hacernos daño. Los países más estables económicamente libran batallas con demonios de desesperación, incertidumbre, depresión y temor. Temor de llegar a ver sus cuentas en ceros, o peor aún, temiendo perder a sus familias las cuales han cambiado por la ambición al dinero. Mientras que en los países menos afortunados ponen su fe en un simple cubrebocas como primer arma de defensa que está a su alcance, acompañando de unas cuantas gotas de gel antibacterial. Cualquiera que sea el caso, Existen personas que se deciden a no pelear más con estos gigantes y se abandonan a la desesperación y desasosiego. Algunos desafortunados llegan a formar parte de las estadísticas que van en aumento cada día y son expuestas por los países como si de un concurso se tratara. Algunos, solo vemos de las barandas cómo existen personas que se enfrentan con gigantes aún más temibles. Mejor dicho, existen quienes a pesar de sus limitantes pelean la lucha con su gigante sin importar su tamaño mismo o condición en la que están reconociendo que el único que puede dar la victoria solo puede ser el mismo creador y teniendo como su principal arma la fe y en este capítulo de chile y limón queremos agradecer a todos los guerreros que desempeñan la labor de enfermeros y doctores a estos hombres y mujeres que desempeñan también las labores de primera necesidad y todos los que sin importar el riesgo salen todos los días como si de un pelotón de infantería se tratase para que usted y yo podamos continuar resguardados y a salvo físicamente en casa unas personas que saben de qué manera expresar su amor al prójimo a expensas de arriesgar sus vidas me pongo de rodillas y oro a Dios por ustedes y su invaluable labor porque saben cómo afrontar sus gigantes propios y los de algunos más Bienvenidos a este capítulo número 2 de Chile y Limón, un podcast comprometido con llevar su fe a otro nivel. La historia del día de hoy es una que para muchos es una de las más sorprendentes e inspiradoras de la Biblia, ya que se puede identificar usted con este personaje que no sucumbió a pesar de los problemas la cual estaremos abordando en más de un capítulo por su extenso contenido y por contar con un excelente material del cual podemos aprender de parte de Dios y cómo poder llegar a ser personas conforme al corazón de él. Y es bien sabido que las adversidades no distinguen algún estatus social, edad o algún rango de espiritualidad y eso lo comprobó el personaje que analizaremos el día de hoy. El mismo que a pesar de su corta edad enfrentó problemas gigantes. Les hablo de David, el pastor ungido. En este capítulo nos trasladaremos a Belén, una ciudad de Palestina en una región conocida como Cisjordania, situada a unos 9 kilómetros del sur de Jerusalén y enclavada en los montes de Judea, perteneciendo así a Palestina, donde en la actualidad su población se conforma por un 50% de musulmanes y el otro 50% de cristianos. Esta misma ciudad que fue quien vio crecer a David, nuestro protagonista del día de hoy, lugar donde se sitúa la que podría ser la tumba de Raquel en la entrada de la ciudad y como mayor reconocimiento, el lugar donde nació el Señor Jesucristo. En esta misma ciudad se desarrolla la historia del pequeño David, quien creció en una familia conformada por su padre Isaí y su madre Nitzabet y sus siete hermanos siendo este el más pequeño e insignificante a los ojos de su familia. Cabe recalcar que sus tres hermanos mayores estaban consagrados al ejército del rey Saúl, el rey de esa época, esta familia crearía a sus hijos con una fe en Jehová y un respeto a él y a los hombres que Dios utilizaba como lo era en ese tiempo el rey Saúl y el profeta Samuel y como dato importante en esa época era Saúl el primer rey ungido por Dios en respuesta a las exigencias de su pueblo al pedir un rey como las demás naciones ya que empezaba a apoderarse de ellos el caos moral Siendo este un rey elegido por Dios, tuvo victorias en muchas ocasiones, y no por su cuenta ni por su conocimiento estratégico ni preparación académica, sino por la cobertura de Dios que estaba con ellos siempre. Este mismo rey, al ver si sentirse poderoso a causa de sus batallas ganadas, se empieza a llenar de arrogancia y deja de escuchar a Jehová, trayendo como consecuencia el desprendimiento de la cobertura del Señor a causa de su deshonestidad, orgullo, Desobediencia y falta de integridad Lo que se convertiría en su perdición Después de quedar Saúl Sin la cobertura de Jehová El profeta Samuel confronta a Israel y a Saúl Advirtiéndoles que solo serían Bendecidos si el que los guiara Tuviera un corazón humilde y fiel a Dios Y le hace saber a Saúl Que Dios mismo levantaría a otro rey Y así iniciaría la caída de Saúl Como rey de Israel En ese mismo momento Dios empieza a poner su mirada en David ¿Sí? como lo oyes David, un joven despreciado por su familia, un simple pastor de ovejas, un joven sin ningún mérito propio para llegar a ser un futuro rey. Así como en la actualidad, como tú y como yo, personas sin ningún mérito propio, sin ningún don o conocimiento adquirido, pero que si nos disponemos a servir a Dios, con un corazón humilde y dispuesto, lograremos a ser guiados por Dios a lugares inimaginables. Porque así como en David vio un corazón limpio, Asimismo espera que tengamos nosotros un corazón limpio y dispuesto para servirle. En este punto, el rey Saúl queda fuera de la cobertura de Dios, empieza a experimentar acecho de parte de un mal espíritu, llenándose de temor. Este rey solo puede obtener paz con el sonido apacible y envolvente de una arma, instrumento que David el nuevo ungido de Dios utilizaría para apacentar sus ovejas mientras componía algunas de las más bellas y sinceras alabanzas a Dios las cuales podemos encontrar en el Libro de los Salmos. Y el día de hoy hablaremos de los problemas que surgen a pesar de disponerte a servir a Dios de corazón. Y como lo hemos visto en nuestro capítulo pasado, pareciera como una especie de mal necesario el enfrentar problemas para poder ser usados, ya que no existe hombre o mujer de Dios que no haya sufrido embates en su vida. En la vida de este hombre, a quien Dios mismo llamó un hombre conforme a su corazón, no podrían faltar los problemas, así como en tu vida y en mi vida, que está conformada por días hermosos, pero a la vez está matizada con unos momentos difíciles, en los cuales atravesamos adversidades y pareciera que los gigantes que enfrentamos son lo suficientemente enormes para destruir nuestro llamado. Y así como no pueden faltar los problemas en la vida de un hombre de Dios, el día de hoy te narraremos uno de los problemas más graves que enfrentó David, te hablo de la pelea de David y Goliat. El sol estaba en su punto más alto, el calor y el temor formaban parte del ambiente que se podía percibir a causa de la tensión que en ese lugar se vivía. Se adornaban los montes y las llanuras a causa de los campamentos. De los dos más grandes ejércitos de esa época Por un lado, se encontraban los filisteos En Efes-damim Entre Soco y Aseca, Un campamento formado por guerreros gigantes Dispuestos a pelear contra el pueblo de Israel De igual manera, Israel citó su campamento en el Valle de Ela Que significa Valle del Roble Sobre uno de los montes se encontraba el ejército filisteo con su formación lista para la guerra inminente que se aproximaba. Un ejército conformado por guerreros, dispuestos a dar la vida por su rey, confiados en un gigante que para ellos parecía invencible, el cual día a día, durante largas jornadas, bajaba al valle y retaba al ejército oponente. Alardeando cada vez más y confiado, ya que gracias a sus amenazas, el ejército contrario se sentía intimidado. Solo un valle lo separaba a un campamento del otro El mismo valle que sería el escenario perfecto para la batalla que se estaba fraguando En el otro extremo del valle, en el otro monte se encontraba el pueblo de Israel El pueblo elegido de Dios, comandado por el rey Saúl Y un ejército imponente que había sido victorioso en innumerables guerras Pero en esta ocasión se encontraba intimidado, no por armas ...sino por simples palabras de un gigante del ejército enemigo. Necesitan todo un ejército para esta batalla. Escojan quien pelee por ustedes y yo pelearé por los filisteos. Resolveremos esto de hombre a hombre. Él me vence a mí, nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato, ustedes lo serán. He desafiado a los ejércitos de Israel... Un hombre que pelee conmigo. El rey Saúl, dispuesto a gratificar a aquel que se decidiera a pelear y tomar la victoria para el pueblo de Israel, se llenó de desesperación al grado de ofrecer a su propia hija como una recompensa para ese valiente guerrero que trajera la victoria y recuperar el respeto para el pueblo de Israel. Al no ver a nadie dispuesto, solo se decidieron escuchar las amenazas una y otra vez que ese gigante les hacía Hasta que a ese lugar Llegó el pequeño pastor de ovejas Quien por mandato de su padre Se acercó al campamento para cumplir con las órdenes De ver el estado de sus hermanos A lo lejos El pequeño pastor escuchó los gritos de ese gigante Y molesto por la manera en que el hombre ofendía al pueblo escogido por Dios Se enfadó al grado de tomar la decisión de enfrentar a Goliat Siendo una burla para sus hermanos Pero lo que ellos no sabían era que él contaba con un recurso que para ellos se les había agotado en el momento que decidieron Poner más atención en las amenazas del enemigo que en las promesas de Dios Optaron por vestirlo con ropas de guerra Las mismas que él no aceptó A causa de que nunca había estado en una guerra O al menos no como un soldado con uniforme Decidiendo solo tomar su callado y su onda. Y en el camino al valle tomó cinco piedras lisas del arroyo, seleccionando cada uno por su forma y su peso. Recordando en ese momento de las victorias que anteriormente Dios le había otorgado, pasaban por su memoria las imágenes de las ocasiones que de las garras de un oso o de las fauces de un león arrebataba las ovejas que el enemigo le había robado. Y el temor que por mínimo que fuera le provocaba en ese momento una respiración agitada, pero a la vez una confianza en Dios que era inquebrantable. Interrumpiendo sus pensamientos, los gritos de odio que salían de la boca junto con unas salpicaduras de saliva provenientes del gigante. El mismo que también se sentía en cierto modo temeroso, ya que como podemos ver, el ofender y el amenazar se vuelven una arma de defensa para aquellos que son invadidos por el temor, acompañado de una sudoración que era provocada por la armadura de bronce, bien ajustada al gigante, pero ni la armadura ni su peso, ni aun el temor le impedía continuar con sus amenazas de que acabaría con David y esclavizaría al pueblo del Señor. Soy un perro para que vengas a luchar contra mí con ese pedazo de palo Que Baal ese te maldiga, hebreo Tú desafiaste al Dios de Israel Y aquí estoy Acércate, chico Y Goliat le dará tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo Tú vienes con tu espada, lanza y escudo En cambio yo, vengo en nombre de Dios, a quien ustedes han desafiado te voy a matar Si mandaron a un debilucho a luchar contra Goliat Es porque sus afrentas fueron pocas los hebreos son mucho más cobardes de lo que yo esperaba. Hoy mismo el Señor va a entregarme a este gigante en las manos. Yo te voy a herir. Voy a cortar tu cabeza y todo el mundo sabrá que existe el Dios de Israel. Las moscas de baal se van a hartar con tu sangre. Esta multitud va a saber que el Señor salva. No existe hombre o Dios que detenga a Goliat. Mucho menos un Dios que te salve. Tu muerte será un ejemplo para tu pueblo. Hoy los siervos de Saúl se inclinarán ante los filisteos Y ustedes serán nuestros esclavos por siempre acaba con él. Pero David, lleno de fe, le hace saber que el dejar de intimidad por simples palabras es para débiles, comprobándolo al decirle que las aves del cielo se llevarían un botín de vísceras de gigante después de esa pelea, recalcando que quien peleaba contra el gigante no era David, sino el poder de Dios obrando por medio de él. La batalla tan esperada daría inicio, la batalla que había sido adornada durante 40 días con amenazas de un gigante. Se pondrían a prueba todas esas promesas de odio que había hecho él, pero el ejército enemigo contaba con David, quien confiaba completamente en Dios de los ejércitos, y sabía que a pesar de lo que sucediera, él estaba en sus manos. Se aproximaron los dos gladiadores, Goliat con su gran espada dispuesta a lacerar cada espacio del cuerpo del pequeño muchacho, tirando una y otra estocada, sin obtener ningún acierto, mientras que David preparaba su onda seleccionando la que sería la piedra adecuada, mientras el gigante usaba todas sus estrategias de pelea, David se alejaba un poco, y no precisamente para huir, se alejaba para poder tener un campo de visión más extenso, y de este modo Poder girar su onda a la misma que al obtener la velocidad adecuada después de tomar impulso, soltó el proyectil. De una manera sorprendente, se abrió paso entre la frente del gigante Teniendo de esa manera una victoria espectacular, que fue cerrada con un broche de oro, en el momento que con su misma espada del gigante, le cortara la cabeza. Sí, David le cortó la cabeza al gigante. ¡Nuestros dioses nos abandonaron! ¡Huyan! ¡Quiero a todos los soldados en sus puestos! ¡Acaben con ellos! ¡Quiero a todos los filisteos muertos! ¡Ataquen! ¡Vamos! Cumpliendo una vez más una promesa de parte de Dios, que si Él pelea nuestras batallas, es seguro de que nos espera una gran victoria. Hermanos, no olvidemos que a pesar de las batallas y de que por más grandes que parezcan nuestros gigantes, si nos mantenemos siendo usados por Dios y dependiendo de Él, Él nos llevará a la victoria. Usando personas despreciadas o humilladas así como lo fue David, que a pesar de no tener ni fuerzas, ni armadura, solo con unas cosas insignificantes y sin valor, Dios puede darte la victoria, por medio de tu fe. Veremos, sí. Hemos llegado al final de este nuestro programa número 2. Esperamos sea de bendición para tu vida y la de tu familia. No olvides apoyarnos. Compartiendo con tus amigos y compañeros de trabajo También te invitamos que nos sigas en nuestras redes sociales En Facebook como Chile y Limón Instagram como Chile-Y-Limón Ya que empezaremos a compartir en nuestras historias diarias Una palabra de fe Frases que te pueden bendecir como creyente o como líder De la misma manera puedes escucharnos en Spotify o en Podcast Donde puedes descargar y escucharlos las veces que tú desees y no olvides también dejar tus comentarios, qué te pareció este programa, qué te han parecido los capítulos y por qué no, si tienes el deseo de escuchar la historia de alguno de tus personajes favoritos. Esto fue Chile y Limón. Yo soy Norberto López, que Dios te bendiga y nos vemos pronto aquí, en tu canal Chile y Limón.